0: por la cual usted y yo nos podemos conducir para seguir hacia adelante y ser librados de todas las adversidades, poder permanecer en pie en el camino del Señor. Seguimos con el tema, uh, tratando siempre, pensando en la familia. Dirá hermano, ¿hasta cuándo vas a dejar de decir esto? Hermano, te quiero decir que... Dios dirá cuándo, pero el propósito y el deseo de nosotros es que este programa, o sea, este tema, Pensando en la Familia, puedas tú, mi hermano, reflexionar, abrir tus ojos y, y ver, abrir tus oídos para escuchar y que Dios hable a tu vida. Porque estamos viviendo en unos tiempos tan... Eh, Vemos, la, podemos decir, una epidemia donde vemos que los hogares están siendo destruidos. Muchos hogares cristianos y no cristianos están siendo destruidos porque el enemigo ha llegado y a, los hemos dejado entrar y que él tome control del hogar y por eso este, los hogares están destruyéndose cada día. De mal en peor, en vez de tratar de solucionar el problema, le damos nosotros rienda suelta, ayudándole al enemigo, siendo compañero de él para que él destruya los hogares. Estamos hablando, pensando en la familia. Amantísimo Dios y buen Padre, en esta hora vengo delante de tu divina presencia, poniendo, mi Dios, este programa en tus manos, que sea de bendición a cada uno de mis hermanos y amigos que están al alcance de nuestra voz. Padre, abriendo nuestros corazones y nuestras mentes para poder captar cuál es el mensaje, cuál es el propósito de esta palabra llegando a cada corazón. Padre, que lo que yo no pueda hacer, su Santo Espíritu lo haga, llegando ahí, tocando esas vidas, y como un rayo de luz iluminando esas mentes oscuras que se sienten entenebrecidas por la situación al verse en que se encuentran viviendo Padre te lo pido en el nombre de Jesús y yo sé que usted se glorificará en la vida de muchas familias aunque tal vez no las voy a conocer Padre pero el deseo es que ellos se conviertan de nuevo se haga Padre esa unión de nuevo rompiendo toda atadura del enemigo arrancando toda raíz de amargura que el enemigo ha llegado a sembrar en cada hogar y así, Padre, te lo pido en el nombre de Jesús, y creo que así será. Así es, mi hermano, usted que está al alcance de nuestra voz, les deseamos muchas bendiciones. Nos quedamos el domingo pasado, eh, cuando José envía y trae toda su familia hacia Egipto, donde llega Jacob con toda la familia, que son o sea, ahí nos dice en la Biblia son 70 por todos los que llegan, y entonces ahí permanecen unidos a familias. Pero vemos que en el tiempo que está José, todo caminaba muy tranquilo. Todo caminaba muy bien, la familia prosperada y prosperando. Pero vemos que viene un momento, lo cual un día Dios le habla al padre Abraham. Cuando le dijo que tu simiente ellos serán... Este, servirán como esclavos O sea, eh, allá estarán en Egipto O le dice a la nación a que ellos fueren ahí van a estar eh, Siendo este, atropellados Siendo vituperados por Maltratados Por 400 años Podemos ver el tiempo Pero Dios no se olvida de lo que él dice a favor del pueblo de Dios a favor de la familia esta familia llegó pequeña 70 personas pero ya cuando salieron era una multitud pero mientras estaban allí podemos ver que fue duro cuando después que falta José está otro rey que él no conoció a José este maltrató al pueblo en gran manera aún dio orden que todos los niños varones fueran muertos eh, porque el pueblo no se multiplicara y usted puede pensar lo duro que es para un hogar que lleguen y le quiten su niño para quitarle la vida no era fácil, era duro para ellos pero Dios siempre tiene un plan y un propósito. Podemos ver que pensando en la libertad de ellos, un día, ya ha llegado el tiempo, cumpliéndose el tiempo que Dios había hablado, viene un hermoso niño, el cual se llama Moisés. El cual fue, nos enseña la Biblia que fue de la familia de Leví, que fue guardado por tres meses, pero después es puesto al peligro. Pero Dios está en control de todo y Dios permite que la hija de Faraón tomara a ese niño para, como para ella. ¿Para qué? Para proteger al legislador, al libertador, que Dios había empezado para tener esa libertad de su pueblo que estaba como esclavo en Egipto. Dios pensando en la bendición, en la libertad de la familia. Después Dios le da órdenes, mandamientos, como el pueblo tenía que caminar en la obediencia para que todas estas familias pudieran llegar y heredar las tierras que un día Dios les había prometido. Ahora dirá hermano, pero ¿qué tiene que ver eso con el hogar, con la familia? Recuerde que el pueblo de Israel... Era una sola familia, más que se multiplicó, pues habían pasado más de 400 años. Solo el tiempo que estuvo en Egipto fueron 430 años. Mira usted, hermano, pero ¿por qué si la Biblia dice que iban a estar 400 años? Sí, esos 400 años es cuando iban a ser maltratados, pero los otros años fueron cuando estuvieron en el apogeo, en la libertad por medio de José, donde el pueblo, el faraón no tenía nada en contra de ellos. Pero Dios tratando, viene de esta familia humilde, levanta a un legislador, el cual es Moisés. Después el pueblo sale, sale al desierto, caminando rumbo a la tierra prometida. Pero Dios siempre hablando con el pueblo, como ahora en día, hablando a la familia. El hombre, tal vez la mujer, no, no se pone a pensar o deja de meditar en las cosas de Dios y se envuelve en otras cosas y entonces se distrae. Lo cual vemos el tiempo presente que estamos viviendo. Lo cual, hermano y hermana, un día cuando usted eh, llegó al momento de hacer decisión, de formar ese hogar, usted dijo, yo estoy dispuesta a vivir a como podamos. Si Dios nos bendice, gracias a Dios. Y si no, pues vivimos con que no nos falte la comida. Pero se llega el momento que Dios los bendice. Tienen provisión, tienen dinero, tienen hogar, tienen sus carros. Pero qué pasa, ha empezado a faltar por la economía como está, y ahora hay aquel pleito, aquella discusión, porque antes me dabas esto y ahora no me lo das. Eh, cositas, hermano, que nosotros mismos las podemos ver y solucionar. Y allí el enemigo ha llegado a minar en tu vida. El pueblo de Israel, Dios le dijo, estos pues son los mandamientos, estatutos y derechos que Jehová nuestro Dios mandó para que los enseñases, para que los guardases. Le dice, para que los enseñases a tus hijos estando en tu casa. Andando por el camino al acostarte y cuando te levantes. Pasa el momento, se, el pueblo se le olvida. Y nos dice, no se les olvide. No vayan a inclinarse a Dioses ajenos. Pero ellos se les olvida Ahora, nos habla en la palabra. Vamos a leer aquí un versículo donde quiero que meditemos un poco. Donde nosotros siendo muy este, finitos... Dios es infinito, pero nosotros finitos. No podemos, en vez de escarburar, eh, ver las cosas. Pero Dios siempre ha querido que el hombre y la mujer vea cuál es lo mejor que debe de hacer. Y nos dice aquí en Deuteronomio, en el capítulo 30 y en el versículo 19. Deuteronomio 30. Versículo 19, dice así. Y a los cielos y a la tierra llamo por testigo hoy contra vosotros. Que os he puesto de la, de delante la vida y la muerte, la bendición y la maldición. Escoge pues la vida para que vivas tú y tu descendencia. ¿Qué quiere decir cuando dice tú y tu descendencia? Quiere decir tu familia. Para que vivas tú y tu descendencia. ¿Tú quieres que tu familia sea feliz? ¿Tú quieres que tus hijos vivan felices en el camino del Señor? Tú tienes que ser el ejemplo. Padre, madre, tú que estás ahí en tu casa. que vives? Pelee y pelee. Discutiendo ahí delante de tus hijos. Ellos mirando eso se asombran y dicen: ¿Por qué pelea papá? ¿Por qué pelea mamá? Hay veces que son pequeñas las cosas. Llegas a la casa. Encuentras allí, tal vez en la sala, algunos zapatos. Encuentras por ahí algo ahí en el sofá. Tal vez llegó el esposo, está la esposa ahí descansando. Y empieza, ¿qué estás haciendo que no miras esto y lo otro? Empiezas a discutir. Cositas que no valen la pena. Si son zapatos ahí, pues, si no se puede más, pues levántelos o dígale ahí a su niño o su niña, mijo o mija, quite los zapatos y póngalos allá. No, y, pero no, tiene que buscar que haya alguna cosita para empezar a discutir con la esposa. O viceversa, el esposo tal vez está cansado, está descansando, llega la esposa y empieza a gritar. Son cositas. Que nosotros mismos las podemos evitar. Recuerde. Que. Cuando pasa eso. Porque se va acabando. Tal vez el respeto. El uno al otro. El aprecio. El amor. Cuando usted llega. A casa. Si ve algo así. No es para que usted empiece a discutir. Con su esposa. No es para que el esposo o la esposa empieza a discutir con el esposo. Son cositas que se puede arreglar despacio, uno el otro, uno guarda una cosa, otro guarda otra. Pero ahí empieza la discusión. Ahí se va quitando el respeto del uno al otro. Y después empieza, no pues que mejor me voy. Que para estar discutiendo así mejor me voy para esto y lo otro que mira que ya no hay dinero que ya esto y lo, falta esto y lo otro tienes tu casa donde vivir tienes comida para comer tienes ropa para vestir tienes muebles, carros para moverte ¿qué más quieres? cuando llegaste allí no tenías nada cuando empezaste en el hogar, tal vez no tenías nada. Tal vez tenías nomás un carrito en el cual se movían los dos. Y bien tranquilos andaban ahí. Pero ahora Dios los ha prosperado. Y por la prosperidad que el Señor les dio, han pensado mal. Por eso le dice, he puesto delante de ti la vida y la muerte. La bendición. Y la maldición. Escoge pues la vida para que vivas tú y tu descendencia. De cómo tú te comportes depende la bendición para tus hijos. De cómo tú vivas depende cómo vivirán tus hijos, cómo seguirán ellos adelante. Ellos son el reflejo de ti. Tú eres el espejo donde ellos están mirando. ¿Qué les estás dejando? Un mal aspecto pensando, no, yo ya no quiero a esta mujer. Cuando yo la vi, cuando yo me enamoré de ella, estaba bien bonita. Y ahora ya no la veo bonita. ¿Cuáles fueron tus palabras el día? de tu matrimonio siempre antes la colmabas de bendiciones y la elogiabas le prometías bajar el cielo la luna y las estrellas llenas de felicidad pero ahora todo te estorba ahora cualquier cosa te molesta porque has dejado que el enemigo haya llegado y minado tu vida y ahora piensas, lo mejor es separarme. Ya no la quiero. Está bien. Est ella está normal. Usted está normal. Pero ¿qué, ¿por qué dejó que el enemigo llegara y minara? Y se metiera ahí entre medio y hiciera esa separación. Donde la Biblia le enseña que usted y ella son uno. Desde el día que usted se unió en matrimonio. Desde el día que usted juramentó delante de muchos testigos, amarla en el bienestar, amarla en la bendición, en prosperidad y también en escasez y en enfermedad. Pero ahora ya no lo puede ver. O viceversa, ella ya no lo puede ver a él. Hermanos, son, hay cosas que son pequeñas las diferencias No más que nosotros en vez de las hacemos grandes Usted debe de tomar tiempo y ponerse y dialogar entre usted y su esposa Recuerde que el matrimonio no es algo ahí nomás flexible ah, Como algunos dicen, ah me voy a casar, le voy a calar a ver si la hago y si no pues me separo Nunca hagas eso Desde ese momento que tú estás hablando eso, estás hablando inseguridad y estás hablando, recuerda que el poder de la vida y la muerte está en la lengua. Si tú confiesas derrotas, vas a vivir derrotado. Pero si tú confiesas victoria, vas a ser victorioso. Pensando en la familia. Escoge la vida para que vivas tú y tu descendencia. Hermano, hermana. Mira cuál, a dónde empezó el problema. Búscale la raíz al problema y córtala cuando piensas arreglar algo dialogar no te pongas a sacarle hilachas al uno y al otro no te pongas a hablar de una familia y de la otra menospreciando tu esposa o esposa al esposo no se pongan a discutir eso busquen la solución borrando todas peridades, todas discordias y amarse Nuevamente, con amor sincero, el uno para con el otro, no con hipocresía. Pensando en la familia, en el bienestar de los hijos. Cuando usted se separa, los que sufren son los hijos y los sufren en silencio. Por eso puede ver usted las calificaciones bajas en las clases. Puede ver usted el comportamiento de ellos, un comportamiento áspero. Cuando le hablan tal vez a la mamá a gritos, cuando mamá les ordena algo, ellos le gritan. ¿Por qué? Porque ha visto en su hogar que el uno al otro se gritan. No debe ser así. Debemos de amarnos, tratarnos siempre con respeto el uno al otro y esto lo verán los hijos y ellos aprenderán de eso. Hermano, no quiero que te sientas mal. Lo que digo, lo digo esperando que en algo te sirva para que medites qué estás haciendo. ¿Quieres cambiar? ¿Quieres que tu hogar sea mejor? Cambia de actitud. Dejen de estar de gritón el uno al otro. ¿A quien grita más? ¿A quien se dice más cosas? ¿A quién se saca más de la familia de uno del otro? No hable de ellos. Piense. En la unión de la familia son tres familias las que se están destruyendo en ese momento cuando el hogar se parte. Ese, la familia de ahí su hogar y las familias del esposo y de la esposa son heridos y esas heridas cuestan que se cubren. Por esa causa vienen las, aún el dejar de llegar a la iglesia. Muchos cuando paye ese rompimiento, todas estas familias se retiran de la casa de Dios. ¿Por qué? Porque se sienten ellos que no hubo un amor sincero, sino un amor hipócrita. Y no debe ser así. ¿Por qué? Porque un día hablamos delante de Dios amarnos mutuamente. Y eso, como le digo, el matrimonio no es inventado del hombre, es algo que Dios lo constituyó. Que no solamente quedó en papel, sino está escrito en el libro que Dios tiene, el cual veremos el día que estemos delante de Él, cuando dice que serán traídos todos los libros, y allí se estarán las palabras que usted dijo.
1: Pasado en pasión Es una idea que nace Del corazón de Dios El matrimonio no es juego de amor Es mucho más que una firme papel Es dar tu vida completa Es aprender a querer es mucho más que
2: sentir
1: es más profundo que el
0: Así es mi hermano, tú escuchaste este hermoso canto y también el mensaje, esperamos que en algo sea de bendición a tu vida, recuerda que un día prometimos delante de Dios y en esta hora yo te digo en el nombre del Señor, sigue adelante unido ahí ese matrimonio, nunca pienses en separarlo, arreglen esas cositas que están ahí estorbando y sigan adelante unidos delante del Señor. Así es mi hermano, Dios te bendiga ricamente. Así es, mi hermano, así es que esperamos que se siga gozando con este hermoso programa, que es de bendición a su vida. Hermano, piense en todo lo que está haciendo, piense, no deje que el enemigo se burle de usted, habiendo prometido delante de Dios amarnos, sabiendo que, como dice el hermoso canto, que el matrimonio no es idea del hombre, sino eh, fue un plan de Dios para con la humanidad. Y es hermoso, hermano, llegar hasta el final de nuestros días unidos, que no hayan esas desavenencias, que no haya ese partimiento ahí en ese matrimonio. Recuerda, mi hermano, que las palabras que nosotros dijimos no se fueron al aire, todo eso está escrito en ese libro, de que veremos ese día que estemos a la presencia del Señor. Qué bonito es cuando una pareja puede llegar hasta el último día de su vida unido. La familia unida. Hermanos, queridos, le decimos todo esto en el nombre del Señor. No deje que el enemigo le gane ventaja en esa área. Si usted ha sido borbandeado por el enemigo y ha llegado a pensar... En esa separación le decimos no lo haga, no lo haga, vuélvanse en amistad, pónganse a conversar, no a discutir, sino a pensar cómo unir ese matrimonio nuevamente, cómo quitar todas esas asperidades, Cómo quitar todo eso que nos ha estorbado, esas raíces, arrancar esas raíces de amargura que el enemigo ha venido a sembrar. Si te encuentras en problemas pensando en el divorcio, te voy a decir, nunca vayas a buscar a otra persona que ya se divorció. No, busca a aquellas personas que los conoces, que tienen muchos años y han vivido unidos a esa familia y que ellos pueden darte un consejo como ellos lo han hecho para sobrevivir todos esos años que están. Porque hay personas, ya tal vez ancianitos, y los vas a ver felices. Y entonces de ellos puedes tomar ejemplo, pedir consejo a ellos y, o más que todo puedes pedir la dirección a nuestro Dios para que lo guíe eh, cómo hacer y que haya hermanos un diálogo entre ustedes. Nunca tomen tiempo para acecharse el uno al otro y ni vayas a pedir consejo a aquellos que han sido derrotados, porque un derrotado que te va a decir que hagas lo mismo que él hizo. Por tanto, te digo, toma ejemplo, mira, podemos ver la vida de, de Noé. Noé en la Biblia no nos enseña que Noé haya tenido otras mujeres, Noé estuvo con su esposa, podemos decir, no sabemos cuánto tiempo antes de que nacieran sus hijos, pero la Biblia nos enseña que sus hijos nacieron cuando él tenía 500 años años, y después la Biblia nos enseña que él murió de 950 años, que nos da a entender que vivió con su esposa todos esos otros años entonces nunca nos enseña que fue separado o que hubo otras mujeres para con ellos, podemos ver la vida de Abraham, en que Abraham nos falló un poco pero ahí tuvieron, eh, bueno podemos ver que ellos pudieron solucionar ese problema que hubo entre Abraham, cuando cuando Sara, viendo que ella no podía dar hijos a Abraham, ella consintió en que Agar viviera, tuviera relación con Abraham para que despertara simiente. Pero entonces podemos ver, por esa causa vino el problema entre ellos y a todavía hasta hoy día ese problema está entre el pueblo de Israel y todos los árabes. Por haber querido ayudarle a Dios, para que llegaran la promesa que les había prometido, que les iba a dar un hijo, pero sin embargo, usted puede ver el problema que había allí. Cuando ya nace este niño y va creciendo, después, cuando nace el de la promesa, que era Isaac, Vemos que hubo allí cierto problema, pero de ellos no se separaron, sino que se pusieron a hablar y cómo le iban a hacer para solucionar ese problema, para que no hubiera esa rotura entre Sara y Abraham. Cuando vemos la situación que Sara miraba, que el niño de la sierva menospreciaba al niño de, la, de ella, que era Isaac, entonces mira eso Abraham, no podemos vivir así con este niño, con esta criada. ¿Sabes qué? Ellos deben de salir de aquí de la casa y porque nosotros sigamos viviendo felices, nuestro niño y nosotros. Entonces tomaron la decisión y Abraham... Dijo a su criada, bueno, la preparó al, algo para el camino y dijo, y la echó fuera a ella y al hijo. ¿Para qué? Para que el hogar permaneciera unido. Podemos ver que ahí podía haber esa discordia. Podía decir, Abraham, pero ¿por qué? Este sí es mi hijo, no lo voy a sacar de casa. Pero vemos que para que no hubiera ese problema entre ellos, ellos fueron sacados. Porque él no era el de la promesa, el de la promesa era Isaac. Y podemos ver que ellos permanecieron unidos hasta el día de su muerte. Cuando muere Sara, baila la sepulta. Ya después nos enseña la Biblia que él volvió a casarse. Pero por tanto, hermano, usted mientras ustedes viven, ustedes deben de permanecer unidos. Dirá usted, hermano, es que usted no sabe cómo es mi esposa, usted no sabe cómo es mi esposo. Por eso, mi hermano, hay que dialogar. Recuerde que no eran así. No eran así, cuando se casaron no eran así. Era amor, era tranquilidad, tratando de ver cómo le hacían para hacer las cosas mejor. Pero ya después vino el enemigo y se metió allí, en ese hogar. Y entonces empezaron las adversidades, empezaron los problemas y habiéndole dado cabida. No tomando tiempo para meditar, bueno, ¿por qué estas cosas han llegado a nuestra vida?, ¿Por qué damos permiso al enemigo si nosotros prometimos amarnos en toda situación? Ahora usted dirá, hermano, si usted que está en esta hora pasando por esa situación, se acuerda que desde antes de ustedes casarse, habían desavenencias que quedaban cuando eran novios como que ya no se iban a hablar? ¿Pero qué pasaba? Después buscaban la forma cómo volver a tener comunicación y volver a la amistad porque ahora que estamos ya en el matrimonio no buscar esa misma forma como lo buscaba para volver en amistad en esos días cuando todavía no había un compromiso cuanto más ahora que ya hay ese compromiso cuando se hizo ese voto delante de Dios y delante de muchos testigos de amarnos mutuamente Ahora que tenemos familia, tenemos hijos, nosotros tenemos que ser ejemplo a ellos, no darles ese ejemplo de que así si mira como usted lo hace, que usted ya, bueno, nos vamos uno cada quien por su lado. Después los jóvenes van a querer hacer lo mismo. Después van a decir, bueno, me voy a juntar con esta, a ver si la hago y si no. También hago lo mismo que hizo papá y hizo mamá y no sea usted ese guía para esas cosas usted tome tiempo y dialogue con su esposo, con su esposa y únanse, únanse, vuelvan a ese amor que debe de permanecer siempre en sus vidas como le dije al principio, si Dios los bendijo, gloria a Dios y si hay pobreza por la situación en la cual estamos hermano, hay que conformarnos lo bueno es que tengamos salud lo bueno es que estemos unidos en casa, recuerde cuando hay esas desavenencias, si usted tiene algo, todo se desbarata, todo se va al piso, ¿por qué hacer eso? Aquellos que tienen sus hijos pequeños, se desbarata el matrimonio, se va, eh, si se si van los hijos con la mamá, después el papá está peleando que quiere la custodia de sus hijos, o si viceversa, si el papá se lo lleva, después la mamá está peleando que quiere que estén con ella. ¿Por qué mejor no se arreglan esos problemitas que hay hoy día y en su matrimonio para que siempre esos hijos estén al cuidado de usted, de usted mamá y de usted papá? No haya esa desavenencia, acuérdense que esos hijos son un tesoro para ustedes, esos hijos son eh, algo hermoso que Dios les dio bendición. Por tanto, mi hermano, no caquen tristeza a ellos, no los hagan sufrir, porque como lo he dicho en otra ocasión, eh, cuando nosotros, nos, si nosotros nos separamos, tal vez para decir yo no quiero sufrir más de este hombre, yo no quiero sufrir más de esta mujer, va a decir alguien, pero entonces los hijos, ¿qué van a hacer? Los hijos están ellos, su amor es todo para los dos. Cuando usted hace esa rotura, ellos no saben a quién amar, no saben a quién culpar, no saben quién fue el de la culpa, pero y aunque supieran, pero mi hermano, no seas tú uno de ellos. No dejes que el enemigo te gane ventaja sobre esas cosas. Vuélvete en amistad. Recuerda que el matrimonio es hasta la muerte. Un día prometimos delante de Dios y la palabra nos enseña que solamente la muerte es la única que nos puede separar. Mientras el hombre vive... Mientras la mujer y si se separa, dice que se queden sin casar, que se queden solos y después pueden que vuelvan en amistad uno al otro, amistarse de nuevo para no darle cabida al diablo, no abrirle esa puerta. ¿Para qué? Para que el enemigo venga y mine tu vida. Recuerda que si tú estás casado, no tienes libertad. Por, por la ley y por Dios de tener relación sexual con otra mujer que no sea tu esposa y a la mujer viceversa con otro hombre, solamente el, ni puedes casarte con ninguna otra. Mientras la mujer vive, mientras el hombre vive, no pueden casarse. Porque la palabra lo dice que muerto el hombre es libre la mujer, muerta la mujer es libre el hombre para casarse de otra manera, estarían en adulterio. Porque y sabe usted que los adúlteros no entrarán al reino de los cielos. Por tanto, mi hermano, te digo, amístate con tu esposa, vuelvan en amistad. Quiten todo rencor, si pueden ver ustedes que gente del mundo que no son cristianos, se vuelven en amistad. ¿Cuánto más usted que tiene como guía la palabra de Dios, que tiene usted la dirección por la palabra de Dios y ser sujetos a la palabra? Porque, mi hermano querido, como lo he dicho antes, piensa en los hijos, piensa en todo lo que va a pasar, en toda la, la rotura, en todas las familias que son afectadas. Si tú amas a tu a tus padres, no los hagas sufrir. Si tú amas has amado, quisiste a tu suegro. no los hagas sufrir. Porque viceversa, la familia, una y otra, sufren cuando pasan estas cosas. Y es me mejor cuando están todos unidos, vienen la familia, se juntan felices al ver los niños creciendo, al ver sus nietos, ya sus bisnietos y todo eh, tranquilo, porque hay una familia feliz. Pero cuando pasan esa rotura, usted ya sabe, usted ya ha visto cómo se ven ve las familias destruidas, que al verse no es una felicidad, sino que es una amargura de corazón al mirar la separación, al ver la rotura, al ver que aquel amor no fue sincero, que aquello que se prometió delante de Dios y delante de muchos testigos no fue cierto, sino que fue una falsa, una falsedad. Por tanto, mi hermano, te digo, no dejes que el enemigo te gane ventaja. Si vas a quieres arreglar las cosas, no te pongas al tú por tú con tu esposa a sacarse todas las cositas que se han hecho que no son agradables, ni te pongas a decir eh, que tu familia que es aquí es allá, ni el uno ...de una familia en el otro del otro... los problemas no lo tienen aquella familia... ...el problema lo tiene usted... ...usted en, eso, en su hogar... ...usted por no quererse sujetar... ...a la palabra del Señor... ...usted por no querer... ...dialogar... ...y poder... ...poner fin... ...a estas adversidades... ...que el enemigo ha venido a sembrar... ...en el corazón... ...recuerde... ...su esposa... ...es un solo cuerpo con usted... Usted es un solo cuerpo con su esposa. Usted no es libre para hacer lo que usted quiera usted solo. ¿Por qué? Porque ya está es un solo cuerpo. Desde ese día que usted se unió a su esposa, son un solo cuerpo. Deben de pensar eh, iguales. Deben de tratar de hacer todas las cosas en común no se separen al 50, por 50, al 50 por uno, no, 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 usted hágase todo, ya yo tengo mi cuenta aparte y tú la tuya, no, si es un solo cuerpo, es una sola familia, ese dinero de, del uno y del otro, tú haces esto y lo otro, todo junto, hermano, para que hay esa división, no dejes esa puertecita abierta para que el enemigo se meta por ahí y te vaya minando el hogar, no se pongan al fifty-fifty. Al no, no, todo unido, si uno tiene, si hay es para los dos, si no hay es para los dos, pero todo hermano unido, cuando vas a hacer algo, con ver, primero dialoga, habla con tu esposa, mira mija o como la trates, yo quiero, queremos hacer, quiero hacer esto, ¿Qué uno piensa, está bien que lo hagamos o no, para hacer cualquier cosa, que hay que los dos. Nunca dejes por un lado tu mujer a tu esposo o tu esposo a tu esposa. Para hacer decisiones de algo que van a hacer. Porque ahí empiezan los problemas. ¿Qué pasa? Tal vez eh, la cuenta está ahí, el esposo hace cuenta que hay dinero, pero tú lo estás desviando por otro lado, haciendo gastando donde no debes de gastar, y entonces ahí empiezan los problemas, por eso cuando vas a comprar algo que es de valor, eh, que se va a gastar algo suficiente, di entre los dos, pónganse de acuerdo, lo necesitamos o no lo necesitamos, compramos esto o no, ¿Pero para qué? Para que no haya esa desavenencia. No dejes que el enemigo mine por allí, Porque el enemigo es astuto. El enemigo anda buscando nomás a ver a dónde haya un hoyito ahí para meterse. Para hacer desastres dentro de la familia. Recuerda que el diablo vino para robar. Para matar y para destruir. Jesús dijo yo he venido para que tenga vida. Y para que la tengas en abundancia ¿Podemos ver las palabras que Dios habla al pueblo? expuesto delante de ti La bendición y la maldición La vida y la muerte Y como sabe que somos tardos para pensar Él mismo lo dice Escoge la vida para que vivas tú y tu descendencia Qué bonito es Ver una familia unida, desde el más chico hasta el más grande. Aquellos abuelitos ya gastados por los años, juntamente con sus hijos, sus nietos, sus bisnietos, ahí todos juntos. Pero qué duro es cuando ni uno se puede ver, porque al verse sienten aquel rechazo. Sienten que no quisieran verse a otros porque les da pena, porque ellos pensaron que lo que se estaba haciendo era sincero. Pero cuando ven esta derrota, cuando ven este defalco, ese despedazamiento en la familia, se sienten avergonzados. Tanto uno porque el otro falló, porque no cumplió, porque muchos de ellos hombres del antaño, siempre han sostenido su palabra, que su palabra en que sea contra de ellos la han respetado, que lo que han dicho lo han hecho valer, pero que nosotros hoy día no hagamos las cosas al la ahí se va, o diciendo pues yo a mí no me importa, yo voy a hacer lo que yo quiero. No, 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 no. Un día hablaste delante de Dios y delante de muchos testigos. Y esas palabras están escritas en aquellos libros. Donde un día los presentarán ese libro al estar a la presencia de Dios. Y allí vamos a ver las cosas que no están correctas como lo hicimos. La decisión de separarse no es esa. Porque recuerda que Dios al principio hizo un hombre. Y hizo una mujer y dijo por tanto, ahí mismo en Génesis, nos dice que por tanto dejará el hombre a su padre y a su madre y se unirá a su mujer. Siempre lo he dicho y lo digo, suegros, cuidado, no se metan con sus hijos, no quieran gobernarlos después que ellos se han casado, déjenlos que ellos vivan su vida su, con su familia, su esposa. Que ellos se dirían, usted solamente puede servir de guía dando consejos, dando e eh, iluminándoles eh, en, en el cómo caminar en el hogar. Eh, si ellos piden un consejo, papá o mamá, ¿cómo le hacemos acá? Usted allí puede hablar. Pero no usted querer da, guiarlos como usted quiere, porque ellos, es diferente. Usted sabe que la diferencia de cómo piensan los los jóvenes, cuando ellos se casan si ellos piden dirección usted ayúdenle, si ellos necesitan ayuda, usted apóyelo pero no piense usted gobernarlo como cuando los tiene en la casa que están chiquillos, que usted los hace para allá y para acá, no así ya cuando son casados porque por eso vienen muchas veces la desavenencia por eso vienen los problemas en veces dice la esposa, pero por qué se meten en tu vida, ellos quieren que usted, él esposo de esta joven haga lo que ellos quieren y que desatienda tal vez a su esposa nada de eso usted ya cuando ellos salen de su hogar ellos van a vivir esa vida que Dios los guíe y los guarde y usted solamente puede aconsejarlos en algo que mira que tal vez no está bien si ellos le piden un consejo o si necesitan ayuda a usted ayúdelo pero nunca trate usted de gobernarlos como si estuvieran chiquillos, porque allí, en veces, ahí están las desavenencias y por eso empiezan los problemas. Solamente hay que dirigirlos y hay que pedir a Dios por ellos que les dé buena dirección y protección y que haya en ellos que ese amor permanezca. Y nosotros, como, como decir, los que son ya de edad. Siempre servirles de ejemplo que puedan ver que como hemos vivido muchos años unidos y ellos nos dicen cómo le hicieron. allí usted dígales, mira, decimos de esta forma, siempre respetándonos el uno al otro, no perdiendo el respeto del uno al otro, tratando siempre dialogando cómo vivir mejor, cómo hacer bien las cosas. Cualquier cosa que va a hacer usted, eh, como estaba diciendo, va a comprar algo que es de mucho, tal vez de bastante valor, usted, no lo haga usted solo, hable con su compañero, con su compañera y dígale, mira, quiero comprar esto, está bien que lo hagamos o no, pero nunca se dé usted la libertad, usted solo o usted sola, para que no hayan problemas porque por esa causa vienen los problemas y ya después, dice, no sé qué hacer, ¿por qué? ¿qué necesitamos? En el hogar necesitamos la dirección de Jesús, nuestro Salvador. Gloria a Dios, Gloria a Dios, qué hermoso dice es ese canto con en el hogar, necesitamos para que todas las cosas cambien y pedimos a él siempre la dirección y no nos vayamos siempre por nuestra propia opinión vemos hermanos que por eso queriendo evitar estos problemas de, en el matrimonio el apóstol Pablo dijo cuanto a las cosas que me escribiste bueno le sería al hombre no tocar mujer, que decir no casarse pero a causa de la fornicación dijo cada uno Tenga su propia mujer Y cada una tenga su propio marido ¿Qué quiere decir? Que no vaya a tener relación fuera del matrimonio Porque si tiene relación fuera del matrimonio La Biblia lo conduce y le dice Que es un adúltero o una adúltera. Tiene que ser para que pueda tener relación Fuera del matrimonio O casarse con otra persona Tiene que ser después de que la, cualquiera de ellos dos muera Según lo dice aquí en Romanos 7 Dice ¿Acaso ignoráis, hermanos? Pues dice, hablo con los que conocen la ley, que si la ley se enseñorea del hombre entre tanto que éste vive, versículo 2, porque la mujer casada está sujeta a la ley del marido mientras éste vive, pero si el marido muere, ella... Queda libre de la ley del marido, así que si en vida del marido se uniere a otro varón, será llamada adúltera, pero si su marido muriere y es libre de esa ley, de, la, de entonces dice de tal manera que si se uniere a otro marido no será adúltera. tanto lo mismo el hombre, si el hombre se casa con otras, deja a su mujer para casarse con otra, comete adulterio, y si ella, si ella no ha muerto, él no puede casarse hasta que ella muera, por eso te digo, sigue unido, y si no, como dijo el apóstol, bien es que todos se quedasen como yo, si usted se se desune de su mujer, no que yo quiera decirle que usted lo haga Pero si hay un divorcio, se queda solo sin casar hasta que el Señor venga Porque si no, usted está cometiendo adulterio Y entonces dice la Biblia que ningún adúltero heredará el reino de los cielos quiere estar bien con Dios? Camina en obediencia Trata lo mejor de hacer las cosas que debes de hacer ahí con tu esposa, con tu esposo, únanse en amistad, perdónense todas esas desavenencias, busquen al Señor, no dejen que el diablo le gane ventaja, amen a sus hijos, amen a su suegro, amen a, su, a sus padres y todo sea un hogar feliz. Como dijo allí, escoge la vida para que vivas tú y toda tu descendencia, hermano y amigo que Dios les bendiga ricamente, es para mí un privilegio llegar ahí donde ustedes se encuentran, les doy las gracias a todos aquellos que me han dejado entrar a su hogar, a su carro, a su oficina, donde quiera que se encuentran, el propósito y deseo de mío y de este programa, es de que abran los ojos y miren lo que están haciendo y se provoquen al amor, y a las buenas obras, que no haya desavenencias, sino que venga esa unión, como Dios lo desea en su vida, hermano y amigo, que la gracia la paz, y la consolación de nuestro Señor Jesucristo sea con todos, amén amén, amén
2: si
1: tienes alguna petición o oración, puedes contactar al hermano Andrés Salmerón al 346 87 Pasadena, Texas 77501 Nuestros
2: corazones Insaciables son Hasta que conocen A su salvador
1: Nos somos, nos
2: Hoy nos acercamos sin temor. Él es el agua que beber. Nunca más
1: tendremos sed. Jesús Cristo va a
3: Jesús va a estar. Mi castigo Recibió y su eresión me entregó.
2: Jesús Cristo basta. Jesús Cristo basta.